0: Você, às vezes, sente que algum padrão de pensamento ou de comportamento persiste. Por mais que você se esforce em mudar, você, às vezes, até tem consciência de que aquilo não é bom para você, mas não consegue mudar. Fala, Sheila, o que, que acontece? Ou eu mudo por um tempo e daqui a pouco aquilo volta. Tem alguns padrões emocionais parecem ser mais fortes que nós, isso, isso fica assim como uma marca para você às vezes, vou te dar alguns exemplos, às vezes a pessoa abandona vários projetos, não sabe por quê. tudo que começa para no meio do caminho e não consegue concluir, ou às vezes a pessoa começa alguns relacionamentos, o relacionamento está indo até bem, na hora que sente que está ficando sério, foge, sai, fala, não, isso está ficando sério demais, eu preciso sair, né? Pessoa também que cobra demais de si mesma, cobra perfeição, cobra que tem que fazer tudo do jeito mais certo possível. Muitas vezes as pessoas têm consciência que esses são padrões mentais e emocionais que as prejudicam, mas não conseguem evoluir. Sheila, como é que eu faço para resolver isso? Vamos falar hoje então de feridas emocionais provocadas por experiências da infância e como, de repente, aprender a lidar com isso e mudar isso definitivamente. Vamos lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, eu sou coach, estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida, sua inteligência emocional, conseguir viver uma vida mais plena, mais leve, mais feliz. E hoje escolhi um tema que é muito recorrente nas sessões de terapia. Na verdade, é um tema que exige um pouco mais de profundidade. A gente vai trabalhar ele na terapia depois de algum tempo, porque exige autoconhecimento, exige análise, exige acolher a história da infância e entender como que foi a infância da pessoa. E todos os sofrimentos do ser humano podem ser condensados ou resumidos em seis feridas principais. Esse é um conceito do livro que chama as feridas emocionais. Eu vou deixar essa referência do livro aqui para você, mas vamos falar das principais referências que vão ser moldadas a partir de experiências ou interpretações de experiências que vão desde o útero da criança até principalmente os sete anos de idade. A primeira ferida é a ferida do abandono. Um dos maiores medos da infância é o medo da ausência dos pais. E isso acontece de diversas formas. Pode acontecer com o pai ou a mãe que, de fato, abandonou o bebê. Ou pode acontecer com aquele pai e aquela mãe que precisaram se ausentar muito para trabalhar, por exemplo. Então, o bebê fica com essa experiência de ausência e se sente abandonado. As crianças que realmente vivem essa experiência de abandono ficam com feridas ainda maiores. Mas esse tipo de ferida gera um grande medo do abandono, da solidão e pode ocasionar uma série de programas emocionais destrutivos para o ser humano adulto. Então, Por exemplo, a pessoa abandona projetos pessoas pelo medo de ser abandonada, então ela fala assim, ah, eu vou abandonar primeiro, porque aí ninguém vai me abandonar, né? e tudo isso acontece de forma inconsciente, tá? Atrai pessoas ou situações que ela sabe que não vai dar em nada, ela sabe que em algum momento vai ter que abandonar aquele relacionamento, então, para meio que fortalecer ou confirmar a sua ferida emocional. Torna-se dependente emocional de outras pessoas, pode ser ciumento, possessivo, Pode também ter aquela máscara assim, de boazinha ou de bonzinho para agradar as pessoas, mas também pelo medo de ser abandonada. Então, tá o tempo todo tentando agradar o outro pelo medo do abandono. E isso pode gerar codependência emocional, pode gerar uma série de outros problemas. Tá? Então, no final das contas, a ferida do abandono ela pode trazer uma série de programas emocionais destrutivos, tem aquelas crianças que é, é, sofrem com isso verdadeiramente porque o pai ou a mãe abandonou e tem aquelas crianças que interpretam assim porque o pai e a mãe foi ausente, porque trabalhava muito e, e não, não sentia a presença ou o aconchego dos pais. Uma outra ferida emocional é a ferida da rejeição. Uma das maiores dores que alguém pode sentir é a dor da rejeição. Isso acontece muito com crianças que tiveram tentativa de aborto, que a mãe ou o pai não aceitou a gravidez, uma gravidez não planejada. É, isso pode também gerar a partir de situações de bullying. Então, crianças que têm problemas físicos, né, ou crianças que têm alguma característica que torna ela muito diferente da outra, das outras crianças e sofrem com situações de bullying, pode interpretar também a rejeição, né, o programa emocional. É, da rejeição e algumas coisas. Assim, mais uma vez, a pessoa, para evitar a rejeição, acaba rejeitando os outros. Então aquela coisa da autossuficiência, de não precisar de ninguém, pode vir a partir de um programa emocional de rejeição. Isolamento, timidez, medo de falar em público... É, insegurança, falta de amor próprio, pessoa que tem medo da rejeição, ela acaba se privando de uma série de, de evoluções pessoais e profissionais. Então, de um modo geral, ela precisa se acolher, entender seus próprios valores, suas próprias forças, não rejeitar a si mesma já é um bom começo para vencer esse programa emocional, né? Um outro programa emocional é o da crítica, da humilhação. Então, geralmente, é uma ferida que, que se instala quando os pais desaprovam ou criticam muito a criança. Então, o pai e a mãe quer moldar a criança segundo a personalidade deles, não entende a diferença da criança, não entende o que a criança gosta, não aceitam, não acolhem aquilo que a criança tem de preferência. E a criança que é criada em um ambiente de extrema crítica, extrema humilhação ou repressão, né, digamos assim, fica com esse padrão emocional muito marcado e vai ser aquele adulto que se torna crítico com tudo, exigente com tudo, é, sabe aquela história assim, você já deve ter percebido isso a essa altura, que nos programas emocionais fica aquela história assim de que a maior defesa é o ataque, então, para vencer também a crítica, a humilhação, ela acaba criticando todo mundo, humilhando todo mundo, cobra a perfeição de si mesma para não ser criticada. Então, o medo da crítica é tão grande que ela mesma se critica demais. Então, não aceita os próprios erros, não sabe lidar com erros, sofre demais quando erra. Isso vem, por, provavelmente, né, a pessimismo, reclamação, é, enfim, pode ter uma série de ramificações, né, Este programa emocional. Então, falamos até agora de três, né, abandono, rejeição e, e crítica, e aí os próximos três são traição, e aí eu vou, vou continuar com eles, a traição vem muito quando a criança sente que foi traída pelos pais, sabe aquela coisa assim, o pai e a mãe fala que vai fazer uma coisa e não faz, não cumpre as promessas, ou faz uma coisa diferente do que, do que falou que faria, o pai trai a mãe, ou a mãe trai o pai, e a criança assiste isso de camarote, né? Desde... Então, assim, é uma ferida emocional bem delicada, que pode gerar medo de ser traído, a pessoa pode ser ciumenta, a pessoa pode ter uma falta excessiva de confiança nas pessoas, e tem aquela pessoa que também trai demais pelo medo de ser traído. Então, essa ferida emocional da traição, ela é extremamente delicada, porque às vezes a pessoa que quer mudar, ela não quer ser assim. ela assim, Sheila, mas eu tenho essa ferida da traição, mas meu pai e minha mãe nunca tiveram isso. Da onde que eu tive, tive isso? Da onde que eu puxei isso? A gente tem que olhar num processo profundo de terapia, da onde que esse programa emocional foi instaurado, sabe? Acontece muito das pessoas virem para a sessão com excesso de ciúme, com medo, de ser traído como um, um problema excessivo nesse aspecto, dificuldade nos relacionamentos, porque veio de um relacionamento que os pais se traíam quando era criança. O quinto padrão emocional, né, a, a padrão destrutivo, é a injustiça. Então, sabe quando a criança se sente assim num ambiente frio, autoritário, é, em que não tem afeto, em que não tem amor? a educação muito rígida, é, tudo, assim, com muita punição, com muito medo. A criança fica com essa marca de impotência, de inutilidade. Ela pode se tornar uma pessoa que também abusa de poder depois, quando adulto, que reproduz esse ambiente rígido, autoritário com as pessoas. É, ela busca ser, às vezes, muito importante, status, fama, posição social para não ser injustiçada ou punida por mais ninguém. Então, é, esse padrão né, da injustiça e desse ambiente rígido, frio, sem afeto, sem amor, ele... Ele é bem delicado de trabalhar e a pessoa vai precisar investir muito em autoconfiança, em confiança nas pessoas, em afeto, em amor, em, entre aspas, amolecer essa pessoa para as experiências pessoais, né? E o último padrão emocional é a superproteção. Então, aquelas crianças que nunca ouviram não, aqueles pais que não dão limites, criança que tem tudo o que quer em que o pai faz tudo do jeito que o filho quer, é, não sabe dialogar, não sabe negociar, não sabe explicar para o filho por que ele não pode ter aquilo naquele momento. Isso vai gerar uma série de programas emocionais né a pessoa pode ficar insegura sem autoestima a pessoa ela fica dependente dos pais Então, você já conheceu algum adulto assim de 40 anos 40 e poucos anos mas toda decisão importante precisa perguntar para o pai para mãe porque não consegue decidir sozinho estão assim essas pessoas que é, é, também querem fazer tudo do próprio jeito pessoas que também querem controlar os outros pessoas que não sabem ouvir não pessoas que têm dificuldade com regras enfim, tem uma série de coisas que a superproteção pode gerar. Então, para essas pessoas, a gente vai geralmente trabalhar na terapia, o crescimento e evolução emocional, assumir responsabilidade, entender quais são né, os padrões emocionais adultos, digamos assim. Então, perceba que as experiências da infância marcam a vida da gente muito mais do que a gente gostaria, ou tem consciência, né? O abandono, a rejeição, a crítica, a traição, a injustiça, a super proteção, todas elas vêm de marcas da nossa experiência da infância, e que se a gente não estuda essa experiência da infância, se a gente não acolhe essa experiência da infância, a gente não vai aprender. Então, cada ferida emocional ensina algumas coisas muito importantes pra gente, é preciso aceitar essas feridas. É preciso entender esses mecanismos, esses padrões mentais que a gente foi criando no decorrer do ano, dos anos que nos limitam e lidar com isso de uma forma mais aberta, mais natural, acolhendo a nossa própria história, ressignificando a nossa própria história, dando novas interpretações para o que aconteceu a gente na infância, para que a gente consiga, como adultos, lidar com os nossos problemas emocionais de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Né? Não sei para você, esse conteúdo fez diferença na sua vida? Quando eu vi esse, um conteúdo parecido com esse há uns oito anos atrás, isso fez uma diferença enorme na minha vida. Então eu espero que tenha te ajudado e peço que você compartilhe com as pessoas, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus filhos, compartilhe com seus amigos e que todos entendam que a nossa infância é uma marca muito importante, é uma fase muito importante em toda a nossa vida. Independente da idade que você tenha hoje, se você tem 30, 40, 50, 60, é importante que retome algumas experiências relevantes da infância ressignifique, lide com elas. E se não conseguir sozinho, né, que é um desafio mesmo, procure ajuda terapêutica. A terapia pode ajudar. A gente vai lidar com os esquemas emocionais, com as feridas emocionais, com os padrões que são persistentes, que nos limitam. E vamos aí aprender a ter uma vida muito mais leve e feliz. Ok? Espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você, como foi para mim, e desejo que faça diferença na sua vida. Um abraço. Tchau, tchau.